0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Rai, sim. Bom dia, Carolina, ouvintes. Bom dia,
2: Eliane, bem-vinda. Bom, vamos falar aí sobre esse Tribunal Superior Eleitoral que começa hoje a julgar a ação do PDT que pode deixar inelegível o ex-presidente Bolsonaro. Ontem em visita ao Senado ele pediu né, que o tribunal usasse o mesmo critério do julgamento da chapa Dilma Temer em 2017 quando a corte não aceitou a inclusão de novas provas na acusação e a gente ouve agora.
1: E eu digo, a reunião com embaixadores é tão frágil quanto a primeira contra a chapa Dilma Temer lá atrás. Tanto é verdade que lá tentaram enxertar outras acusações, o TSE tirou fora e agora fizeram a mesma coisa comigo. Enxertaram outras acusações até 8 de janeiro para poder dar alguma credibilidade, alguma materialidade a essa ação. Não tem materialidade nenhuma. Então o que eu espero do Tribunal Sub Eleitoral, por parte dos sete integrantes, é que me julguem de acordo com o que aconteceu em 2017. E assim sendo, não podemos ter outro resultado ser ser o arquivamento dessa ação.
2: Tem várias coisas nesse caldeirão, né Eliane? Você já trouxe aqui a análise desse possível reforço de uma ideia de perseguição, dependendo do que decidir hoje o TSE, mas lembrando que, enfim, se não for hoje, pode ser outro dia. Tem pelo menos 16 processos que podem resultar em inelegibilidade de Bolsonaro, né?
0: Exatamente, são 16 processos e o presidente Bolsonaro e o advogado dele estão uh, tentando misturar alhos com bugalhos, por quê? porque a, o julgamento de hoje, é preciso ficar claro, né? entre tantas coisas que pesam contra o Bolsonaro, o julgamento de hoje, que estava previsto para as 9 horas, portanto já deve estar começando, é, é um julgamento específico sobre aquela reunião com 70 embaixadores estrangeiros sediados em Brasília, em que o presidente da República, pública do Brasil, uh, usou um prédio público, um palácio da União, usou a TV pública, usou recursos públicos, usou uh, funcionários públicos para uh, esculhambar o Brasil, não tem outra expressão, foi para esculhambar o Brasil para é, desacreditar as urnas eletrônicas, portanto, o processo eleitoral, sugerir é, que há fraudes nas eleições brasileiras, ele que foi eleito por esse processo, é, falando mal das instituições brasileiras, o TSE, o Supremo, excitando, inclusive, nominalmente, ministros é, dessas duas cortes. Então... Foi uma agressão ao Brasil, é, indigno, além de criminoso, e o que o. O TSE está fazendo é juntando outras provas que corroborem o espírito golpista do presidente Bolsonaro. Então, não foi um fato isolado, foi um fato que é recheado de declarações do presidente Bolsonaro nas lives, em entrevistas, as manifestações, as minutas golpistas ou seja, é tudo a mesma coisa e ele mistura alhos com bugalhos por quê? Porque no caso da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer, eles estavam decidindo a cassação de, a, da chapa no governo, né? A cassação do presidente e da pres, da, da, do, da presidente e do vice-presidente. Neste caso de agora, não. Eles estão julgando um ex-presidente que, na condição de presidente da República, uh, ocupando o cargo, usou o cargo e os recursos públicos para, uh, enfim, eu vou repetir a expressão, esculhambar. Ex o Brasil. Então, são duas coisas diferentes. Numa, estava sendo julgada a chapa na campanha de uma uh, de uma dupla que já estava eleita, já estava no cargo. E, no caso agora, não. É de alguém que cometeu o crime já no cargo contra a eleição, o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas brasileiras, inclusive para o exterior.
1: Isso aí, e era o PSTB contestando, a Aécio queria ser presidente, aí virou aquele meme, né? Se, se, a, se não ser o que acontecer, quem assume é o Aécio, virou até um meme aí, mas, mas não. <risos> é... Pois é, só
0: para concluir, é. gente, é, hoje é a primeira sessão porque o relator, que é o ministro Benedito Gonçalves, o ministro corregedor, ele fez um, um voto que eu achava que era mais de 300 páginas, mas ontem ficou esclarecido que são mais de 400 páginas. <risos> o ministro Nelson Jobim, que foi presidente do Supremo, dizia que, o voto, que ele nunca fez um voto com mais de seis páginas. E o Benedito Gonçalves fez com mais de 400. Então... Hoje é só o início do julgamento e já tem até previsão para as do... duas novas sessões ainda neste mês, ainda antes do recesso, nos dias 27 e 29, semana que vem.
1: Muito bem. Bom, e o governo Lula teve duas vitórias expressivas ontem no Senado, a aprovação de Cristiano Zanin para o Supremo e o avanço do arcabouço fiscal. Vamos começar com o Zanin. É, é, teve o um nome aprovado e a gente vai colocar dois trechos para você analisar aqui também, Eliane, nesse contexto. O primeiro em que o Zanin fala que não será subordinado ao presidente Lula, que terá autonomia. E o outro é uma fake news, numa pergunta do, então, do ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro.
2: Alguns me rotulam como advogado pessoal, porque lutei pelos direitos individuais, mesmo contra a maré, sempre respeitando as leis brasileiras e a Constituição. Também há quem me classifique como advogado de luxo, porque defendi estritamente com base nas leis brasileiras, causas empresariais de agentes institucionais importantes para a economia e que empregam milhares de pessoas. E ainda me chamam de advogado de ofício, como se fosse um demérito injustificável. De novo, respondo sempre que sempre procurei desempenhar minha função com maestria, acreditando no que é mais caro para qualquer profissional do direito, a justiça.
1: Bom, vamos ouvir o Sérgio Moro também, o que ele falou. Eu li, por exemplo, vi na internet, não sei se é procedente ou não essa afirmação, que vossa excelência teria sido padrinho de casamento, do recente casamento do presidente. Não sei se é verdade ou não, e se não for, eu peço até minhas excusas. Não foi, então eu já pediu desculpas antes. Mas espalhou uma fake news ali. E aí, Helene?
0: <risos> pois é. Olha, é, eu juntei as duas pautas pelo seguinte. Vejamos o placar. Né? O, o, o Cristiano Zanin, advogado do Lula, foi aprovado pelo plenário do Senado por 58 votos a 18 votos contra. E o arcabouço fi, é, fiscal foi aprovado pelo mesmo plenário do Senado por 57 votos a favor e 17 contra. Então será que é uma coincidência 58 num caso e 57 no outro? Ou isso já projeta a base é, parlamentar a base do presidente Lula, do governo Lula, no Senado? É possível que sim. Ou seja, o Lula tem uma posição confortável no Senado o problema continua sendo a Câmara, agora vamos lá no caso do Zanin a sabatina, para quem assistiu é, foi água com açúcar, né? foi um chazinho de comadres em que os senadores fizeram fila para falar é, platitudes fazer perguntas protocolares ninguém cutucou ninguém apertou o sabatinado. E se as perguntas foram assim, como é que foram as respostas? Ficou evidente que o Zanin, que é, que é um ótimo advogado, fez um brilhante trabalho é, na defesa do Lula, inclusive no Supremo, né em relação ao Supremo, é, o Zanin é muito aplicado, estudioso, frio, né e o Zanin se preparou muito bem não para responder as perguntas, mas exatamente para não respondê-las. Né? Se a gente olhar, ele não respondeu sobre aborto, não respondeu sobre drogas, não respondeu sobre ah, o marco temporal das reservas indígenas, não respondeu claramente sobre lei das estatais. Ou seja, ele tinha sempre umas, um mantra. Olha, não posso me manifestar sobre isso, porque se eu vier a ser nomeado, como acabou sendo, eu terei que julgar esses casos. Então, não posso falar antecipadamente o meu voto. Então, com essa desculpa, ele foi escapulindo, escapulindo de todos os temas espinhosos. Ele apenas sinalizou que, apesar de indicado por um governo é, considerado progressista, ele parece parece mais associado aos temas conservadores, né, aos grupos conservadores. Mas o fato ali é que juntou os precedentes de que todos os, os presidentes da República aprovam seus indicados para o Supremo, uh, a força do Lula uh, dentro do Senado, o conforto do Lula, e terceiro, uh, a aplicação do... Né, a, 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 como o Zanin foi vencendo as resistências e, por último, o interesse dos senadores, porque o Zanin é um garantista e é um antilavajatista. E, e entre os senadores tem muitos que já foram, alguns são, e outros que virão a ser é, investigados, a, eventualmente processados, então convém a eles que sejam garantista antes do lavajatista. Uhum. Então, final feliz para o governo, agora é só decidir a, a data da posse.
2: Muito bem. Eliane, sobre... É, a gente tem ainda uma possibilidade de arcabouço fiscal, né ontem a gente viu a tramitação, é, indo para frente, especialmente no Senado, mas vai voltar para a Câmara. E sobre essa tramitação, a gente chama atenção para uma previsão feita pelo senador Randolfe Rodrigues, que é líder do governo, dizendo que Arthur Lira ainda não confirmou se vai manter as mudanças que foram apresentadas ontens. ontem pelo senador Omar Aziz. Vamos ouvir.
0: O presidente Arthur não assumiu nenhum compromisso, mas disse que apreciado no Senado e aprovado no Senado e, obviamente, a partir da articulação do governo para com os líderes, sensibilizando os líderes da Câmara, a emenda poderia ser aquecida. Não está nada acertado, ajustado com a Câmara, mas nós estamos otimistas de que a alteração como ocorreu, estabelecendo a mudança baseado na despesa condicionada e por PLN no próximo ano, teremos a acessibilidade da Câmara de que poderá ser aprovado.
2: Texto base que foi aprovado na noite de ontem por 57 votos a 17, né? algumas alterações no projeto, é, como por exemplo, não há consenso, né? Algumas novidades que foram introduzidas pelos senadores, como a exclusão da regra fiscal. O Fundeb, voltado para a educação, e o repasse de recursos para o Distrito Federal. De qualquer forma, esse projeto contou com amplo apoio aí, com apenas PP, novo e PL orientando suas bancadas a votar em contra, né?
0: É, na verdade, não foi o Senado que introduziu essas novidades. A Câmara introduziu essas novidades no projeto original do governo e o Senado desfez as novidades da Câmara, que é a, a inclusão do Fundeb, que é o tá Fundo certo. da é Educação. Exclusão. É isso mesmo. É, é, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e investimentos para a área de ciência, tecnologia e inovação. Foram as três áreas. E uh, o relator Omar Aziz, ele não tinha refeito algo que foi feito na Câmara, que é também a mudança do cálculo da inflação no projeto original do governo, o cálculo era de junho a dezembro, junho a dezembro do ano, ou seja, de, de janeiro a de, de, era de janeiro a dezembro. De janeiro a junho era a inflação já efetivada, já acontecida, né? vamos dizer assim, apurada. E a, a inflação de junho a dezembro, a inflação prevista... Então, era algo muito vago. E na, no projeto. Do, é, isso, no projeto do governo. E no projeto que a Câmara aprovou, a inflação é calculada de junho a junho. Ou seja, só inflação apurada sem nenhuma previsão futura. E isso por que, que o governo não quer? porque a inflação do ano passado, de junho a dezembro do ano passado, você teve deflação por causa da queda do preço dos combustíveis. Aquele subsídio, os fins de subsídio, abaixou o preço e isso interveio na inflação para baixo. E isso prejudicaria o cálculo da inflação e, portanto, o cálculo dos gastos do governo. Então, o Omar Aziz não tinha... É, derrubado a proposta da Câmara é, para voltar a ser do governo. E ontem, na ultimíssima hora, o Randolph Rodrigues, que é o líder do governo que a gente acaba de ouvir, ele conseguiu incluir é, no parecer do Amarazis. Portanto, o Omaraziz, na última hora, cedeu e o, o cálculo da inflação ficou como o governo queria, ficou da fórmula. Original. O problema é o seguinte, é que isso tudo volta para a Câmara e o relator na Câmara, que é o deputado Cláudio Cajado, já anunciou para interlocutores, para a turma dele, que vai voltar tudo ao projeto que ele mandou para o Senado, que ele aprovou e mandou para o Senado. Ou seja, vem aí uma nova guerra entre Câmara e Senado com o Lula no meio, com o governo no meio, e o, mais uma vez, o personagem chave nessa história é o presidente da Câmara, Arthur Lira, é ele que pode desfazer esse nó.
1: Helene Cantanheiro, Direto de Brasília, a gente traz só um trechinho aqui, porque começou o julgamento do ex-presidente Bolsonaro lá no TSE. a gente vai trazer daqui a pouquinho. O ministro Alexandre Moraes já abriu a sessão agora há pouco no Tribunal Superior Eleitoral. Uma sessão que, como a Eliane mesmo destacou, vai se alongar. Tem uma sessão hoje e mais duas previstas para a semana que vem. Deixa um trechinho aqui. ...dos fatos supervenientes e dos novos documentos. Haverá sustentações orais... Cumprimento, presentes é, na corte aqui, os eminentes advogados, doutor Valber de Moda Agra, que falará pela ah, Ele está falando como é que vai ser o trabalho, né? Sustentação de oral, está dizendo, está explicando ali para os presentes. Né? Hã? Cheio, tem muita gente ali, lotado o auditório do TSE. Bom, Eliane, mas vamos falar sobre essa viagem do presidente Lula pela Europa, já saiu da Itália e foi para a França, mas antes de sair, ele criticou. A decisão do Banco Central de manter os juros em 13,75% ao ano nem citou mais o nome do presidente Roberto Campos Neto, que virou este cidadão.
2: Não existe explicação aceitável porque a taxa de juros está a 13,75%. Não existe. Nós não temos inflação de demanda. Eu acho que esse cidadão está jogando contra os interesses da economia brasileira.
1: Bom, Eliane, frutos sendo colhidos na política externa, mas de olho aqui na política interna também.
0: Pois é, uh, o, essa viagem uh, é uma ótima viagem para o presidente Lula, né? Ele teve pouca chance de errar e ele traz troféus importantes. Aquela imagem dele, uh, o abraço dele no Papa Francisco, é uma imagem muito forte, que tem repercussão internacional e tem, claro, uma repercussão interna. É né? uma imagem muito forte. O Papa Francisco e ele conversaram sobre paz na Ucrânia, sobre ambiente, sobre combate à fome e à miséria. Então, são temas muito caros à sociedade brasileira. É, além disso, é, o presidente Lula tarazou outro troféu, que é o encontro com a Giorgia Meloni, que é a primeira ministra da Itália de extrema direita. Foi a chance do Lula dizer que não faz política externa com ideologia, né? E, e isso é uma forma de compensar todo aquele salamaleque para Nicolás Maduro, o presidente autoritário e inadmissível da Venezuela. E também aqueles afagos, a China, a Rússia, etc. Ou seja, é o Lula é, contrabalançando ali uh, o pendor que ele estava mostrando pelos uh, dirigentes autoritários de esquerda, agora com a Meloni. Então, uma viagem importante, sim. Mas, como o diz, ele também... Estava de olho aqui na política interna e nas decisões internas, principalmente do Banco Central.
2: Muito bem, vamos seguir acompanhando nessa nesse dia que tem bastante agenda lá na França, inclusive com o presidente Emmanuel Macron, tem a passagem ali com o cantor pop, a banda, né, Coldplay, é o,
1: o Coldplay, né? É tudo lá. E agora, ele vai, só um complemento, ele vai ter que ter uma conversinha, prometeu né Eliane, uma conversinha com o ditador da, da Nicarágua para libertar um bispo que está preso lá.
0: Pois é, é, essa posição do Brasil na Nicarágua é muito polêmica, muito condescendente. Mas eu queria é, encerrar o programa falando dos juros, porque a gente teve ontem o, a, o sucesso do governo uh, no Senado, né a gente já falou da aprovação do Zanin, da aprovação do Arcabouço Fiscal, é, a, teve toda, toda aquela sucessão de imagens poderosas do Lula na política externa, hoje teremos mais Uh, imagens e mais discursos do Lula no plano internacional, mas a grande derrota de ontem foi exatamente do Banco Central, porque uh, a expectativa era de que o Copom fizesse o que fez, ou seja, mantivesse os 13,75%. Mas a grande surpresa é que além da expectativa de manter os 13,75%, havia ali uma sabe Era a de 10 que o Banco Central iria fazer a nota, o comunicado uh, da reunião do Copom, anunciando uma tendência de queda para as próximas reuniões. E o Banco Central não fez isso. Ou seja, nem baixou os juros, nem sinalizou que tende a baixar os juros. Quando a expectativa geral é de que haja uma queda, haja o anúncio da queda já, pelo menos na pr próxima reunião do Copom, que é em agosto. Isso com base em quê? Queda na inflação previsão de alta do PIB, ou seja, as, também as, os movimentos favoráveis internacionais, um ambiente favorável à queda dos juros. Mas o Banco Central jogou duro. E não sinalizou. Agora é esperar a ata da reunião que vai sair na terça-feira que vem para ver o que, que eles dizem sobre isso. Até agora, a única coisa que o Banco Central disse é que a inflação ainda exige cautela e parcimônia. E isso deixa o Lula furioso. É,
2: mas se manifestou com bastante veemência lá da Europa sobre esse assunto. Seguimos acompanhando. Eliane Cantenha de Amanhã conosco a partir das nove. Você, inclusive, manda perguntas para ela pelo nosso WhatsApp, o 994811777, ou com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais também. Obrigada, Eli, bom trabalho aí. Beijão. até amanhã.